0: El propósito de invitarte a descansar es precisamente dejar las preocupaciones a un lado. Hay una porción en la Biblia, en Lucas 12.25, que dice, ¿Creen ustedes que por preocuparse mucho vivirán un día más? Si ni siquiera esto pueden conseguir, ¿por qué se preocupan por los demás? Es la pregunta consecuente. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Un tiempo especial, con buena música y la palabra de Dios. Y es que la gente pasa mucho tiempo preocupada por las cosas que no puede resolver. Esto provoca ansiedad y nervios que no nos permiten disfrutar de la vida. Por ejemplo, ¿de qué sirve que nos preocupemos por el clima? Por más horas que dediquemos a pasar en el asunto y nos quejemos de la lluvia o del calor excesivo de estos tiempos, el frío, las nubes, no podremos cambiar la situación. ¿Qué logramos al ocupar nuestra mente con pensamientos negativos acerca de cosas que ocurrieron en el pasado? Nuestra preocupación no logra hacernos volver atrás para cambiar lo que ya pasó. Así es que aprendamos a dejar de lado toda preocupación y dediquemos nuestras fuerzas a vivir mejor. Esto quiere decir que debemos enfocar nuestros pensamientos y decisiones en las cosas que están a nuestro alcance, en las realidades que podríamos transformar. No podemos cambiar el clima, pero sí podríamos evitar que siga alterándose por culpa de la contaminación ambiental. No podemos cambiar el pasado, es cierto pero sí podríamos aprender de nuestros errores para no volver a cometerlos. La vida se disfruta de otra manera cuando dejamos de lado las preocupaciones y decidimos ocuparnos en lo que debemos hacer. Por supuesto, claro que nuestra confianza en Dios siempre será la clave de cada uno de nuestros pensamientos y acciones. Dejemos toda preocupación en sus manos y Él nos ayudará a vivir. Pongamos las esperanzas en Dios. Y no dejemos para mañana lo que podemos hacer hoy, como dice el viejo refrán. Confiemos en él y tendremos paz en todo momento para cumplir nuestras responsabilidades del día a día con tranquilidad y seguridad. Ya empieza la música para hacernos mutua compañía. Comenzamos hablando contigo sobre el tema de las preocupaciones y todo lo que ello implica para nuestra vida y nuestra salud espiritual y para nuestra salud física. Para lograr nuestros objetivos debemos dar algunos pasos previos, ¿no es cierto? Si deseamos construir una casa, primero haremos el proyecto respectivo, luego reuniremos el dinero necesario y entonces comenzaremos con la tarea. Si queremos viajar a otra ciudad, primero decidiremos un destino, Después ahorraremos lo suficiente y recién allí haremos las reservaciones de transporte, hospedaje, hotel, etc. Lo mismo ocurre al desarrollar la vida como seguidores de Jesús. Ser una mejor persona, amar a Dios y a los demás, vencer el pecado, hacer buenas obras, obedecer las instrucciones que están en la Biblia, cuidar nuestra santidad, nuestra pureza, crecer en la fe... Son virtudes que no se alcanzan por arte de magia ni de la noche a la mañana. Debemos dar los pasos necesarios para lograrlo. Porque cuando nos proponemos realizar algo es importante no quedarnos solo con los buenos deseos, sino avanzar y tomar decisiones que nos ayuden a llevarlo a cabo. ¿Cuáles? Primero debemos elegir la clase de vida que deseamos alcanzar. Luego conocer lo que significa seguir a Jesús y permitirle que Él controle nuestra vida. Y entonces, si lanzarnos a la aventura de creer en Dios y desarrollar nuestra fe día a día. Aprendamos a dar los pasos necesarios para alcanzar una vida en plenitud, y vamos a disfrutar cada etapa de este proceso. Dios estará a nuestro lado para ayudarnos. Podremos lograrlo si decidimos confiar en Él y hacemos nuestra parte. Creo que lo más práctico es hacer una lista de las cosas que podríamos hacer para crecer en la fe y ser mejores personas. Recuerda lo que dice la Biblia por allá en Lucas 14, 28. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Piensa en esto y disfruta de la compañía musical. hace un instante de la importancia de planificar, de hacer una lista de las cosas que podríamos hacer para crecer en la fe y ser mejores personas. ¿Qué pensaríamos si alguien nos dice que construiría el techo de una casa antes de hacer el piso y levantar las paredes? Solo un chiflado podría decir tal cosa. Todos sabemos que hay un orden determinado para llevar adelante una construcción. En el mundo hay muchísimos chiflados que intentan hacer las cosas al revés. Quieren hacerse ricos sin esforzarse, adelgazar sin dejar de comer, desarrollar un cuerpo atlético sin hacer ejercicios, lograr el éxito en la carrera sin sacrificar horas y horas estudiando. Desean obtener primero lo que debe venir después. ¿Cómo desarrollamos nuestra vida? ¿Intentamos poner el techo antes que todo lo demás? Cuando pensemos en nuestro futuro, no tomemos decisiones apresuradas. Detengamos nuestra marcha por un rato y pensemos bien cómo haremos para lograr lo que nos hemos propuesto. La ansiedad y la competitividad pueden llevarnos a quemar etapas naturales en ese proceso hacia la realización de nuestros sueños. Antes de empezar una carrera universitaria, terminemos nuestros estudios que tengamos pendientes. Antes de casarnos, vivamos la experiencia de la amistad y luego del noviazgo de manera sana. Antes de tener hijos, veamos si tenemos lo necesario para criarlos y darles lo que precisan. Antes de ir al banco y pedir un crédito, asegurémonos de no tener deudas y de que podremos devolver el dinero en un plazo convenido. Soñemos en grandes, sí, y no nos olvidemos de hacer un plan que nos permita avanzar y lograr nuestros objetivos. Lucas 14, 28 dice, Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero, porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. Es un momento bien especial para reflexionar para pensar en aquellas situaciones y problemas que parecieran no tener solución. Una amistad muerta una carrera abandonada un matrimonio disuelto y tantas otras cosas. Si decidimos creer en Jesús y le permitimos hacerse cargo de nuestra vida recibiremos su amor, su perdón y su ayuda. Recuerda ese episodio que nos cuenta la Biblia, la palabra de Dios. Jairo estaba allí entre la multitud. No sabía si animarse o quedarse quieto Estaba tan triste. Su hija se estaba muriendo y los médicos no podían hacer nada para salvarla. Jairo era una persona importante. Todos lo conocían allí en el pueblo. Además de tener riquezas y beneficios, Jairo acostumbraba a enseñar la Biblia y hablar acerca de Dios. Como muchos de sus compañeros, al principio no miraba con buenos ojos a Jesús. Le costaba creer que él era el salvador del mundo. Pero esa tarde dejó su orgullo a un lado, y reunió las fuerzas necesarias para acercarse a él y pedirle su ayuda. Jesús le dijo que sí, que lo acompañaría, y empezaron a caminar hacia donde se encontraba a la niña. Pero de pronto en el camino se acercaron unos sirvientes y le dijeron a Jairo que no molestara a Jesús porque su hija acababa de morir. El padre comenzó a llorar. Jesús lo rodeó con sus brazos y le dijo, «No tengas miedo, solamente confía». Unos minutos después, Jairo y su esposa recibieron el milagro que jamás olvidarían. Jesús resucitó a su pequeña niña. Les devolvió la vida a quienes habían perdido la esperanza. Dios quiere darnos vida, ayudarnos en cada dificultad. De manera que pidamosle que se acerque a nuestra casa. Invitémoslo a entrar en nuestro corazón. Atrevámonos a creer en Jesús y podremos disfrutar una vida nueva. Lucas 8:50 dice, al oír esto Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, confía en mí, y ella se pondrá bien. Nos hemos caminado juntos y hemos disfrutado de la buena música y de tu compañía, hemos venido conversando sobre la preocupación y si deseamos cultivar una sana preocupación por los demás, debemos evitar estas dos maneras de mirar la vida. ¿Cuáles? Estar demasiado preocupados por nosotros mismos y por nuestros problemas y generalizar las relaciones y las situaciones. Lo primero tiene que ver con el plano interior, con lo más profundo de nuestro ser si nuestra atención está demasiado enfocada en lo que nos pasa a nivel personal es muy probable que exageremos lo que en realidad nos ocurre y olvidemos las necesidades de los demás la segunda está relacionada con el aspecto exterior con las malas experiencias en el camino de la solidaridad si en el pasado de pronto hubo gente que nos decepcionó tal vez vamos a generalizar nuestras relaciones desconfiar y no distinguir entre quienes engañan Y los que de verdad necesitan nuestra ayuda Todos tenemos problemas, eso lo sabemos Pero el cambio del mundo No llegará si evadimos la realidad Y nos quedamos en la comodidad De no hacer nada Para remediar la solución de los conflictos Preocuparnos por los demás Y hacer algo para ayudarlos Es parte de obedecer lo que enseña La palabra de Dios Y esto se vive en la práctica Cuando creemos y vivimos esta realidad Porque amo a Dios Puedo desarrollar un sano amor propio porque tengo amor propio puedo amar a mi prójimo como a mí mismo y entonces obrar en consecuencia que nuestro entusiasmo nunca se apague seamos optimistas acerca de la sociedad y hagamos algo para mejorar la vida de las personas que están a nuestro alrededor recuerda lo que dice Marcos 12 versículos 30 al 31 ama a tu Dios con todo lo que piensas con todo lo que eres y con todo lo que vales Y el segundo mandamiento en importancia es, cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos dos, dice la Biblia.